2: Varje dag äter jag lunch med en ny person. En person som gör skillnad genom att vara med och skapa det nya näringslivet. Jag äter mina luncher på restaurang Pocket i Stockholm vid samma bord varje dag. Och de här luncherna ger mig en massa inspiration och en massa nya idéer. Det där vill jag försöka dela med mig av. Och i den här podden så får du möta några av alla de intressanta människor jag träffar och de idéer som de brinner för. Vill du följa mina dagliga luncher så finns de på sociala medier. Sök bara på hashtaggen Ulfslunch. Jag bjuder på lunchen, du på idéerna. Snart kanske vi ses på en lunch. Lisa, jag är, jag är så nyfiken på... Om... Du har ju varit industrikansler åt näringsminister Mikael Damberg. Mm. Men du är ju också en, typ en lantis från Mölndal, mm. utanför Göteborg. Jag fattar inte, liksom, hur, kan inte du berätta lite grann, hur kom du därifrån till dit?
1: Ja, alltså om du hade frågat mig då när jag växte upp, eh, om jag överhuvudtaget visste vad näringsminister var, så hade jag ju inte kunnat bekräfta det överhuvudtaget. Nej. Jag känner mig faktiskt ganska mycket som en lantist även om det Möndal är inte så litet. Men du vet, när jag växte upp så ville jag ju jobba inom skolan eller vara sjuksköterska eller framförallt vara rektor för att jag skulle kunna påverka. Ja. Och jag tror att det är lite olika slumpartade händelser som, som har tagit med Som du brukar hit. vara i
2: livet i och för sig. Som det Men... brukar
1: vara i livet. Jag ville, jag, när jag gick i gymnasiet så gick jag samhällsvetenskaplig linje för att bara kunna välja ja. vad som helst. Ja. Eh, ordet vd tror jag nog inte heller att jag visste. Ja. Vad det var. Verkställande direktör. Och entreprenör det var nog något som jag tyckte var fult till och med. Ja. Och eh. allt
2: det där är ju du idag. Ja, exakt.
1: Ja. Så jag, bara att säga att jag är entreprenör. Uh -huh. Kanske jag började säga för tre år sedan- för att jag tyckte att det var så fult. Uh -huh. Nej, men negativt laddat på något sätt. För att då, om jag ändå är en lantis- eller vad jag nu är- mm. eh, så var det inte alls någonting som jag umgicks mig. Utan när jag växte upp- så, eh, så tror jag att de som jag var med- vi drömde liksom om att ha ett bra liv. Och, mm. eh, jag vet inte. Eh, någonstans drömde jag väl om att rädda världen. Så, men det var liksom aldrig att jag trodde- att det skulle bli- på det sättet som det har blivit
2: Nej men jag tänker för det finns ju en här föreställning i alla fall hos mig så här, mm. man är, du är ju så här, digital expert, mm. entreprenör mm. vd och så tänker man så här men det är ju den där lilla bubblan och där är ju människor och man är där hela tiden mm. på något sätt. men i ditt fall är det ju inte så Nej. men du kommer ju från en,
1: jag, min lite, mamma är vårdlärare ja. och var ensamstående med mig och mina syskon men hon gjorde en jättebra grej vi börjar, om jag får börja med den liksom det, steg, ett. Ja, steg ett vi börjar från början steg ett är att min mamma har alltid varit eh, bra på att säga så här: Lisa eh, tror du att du kan det här hon har aldrig liksom sagt att jag förväntar mig att du ska kunna det här och det här hon har alltid liksom frågat mig såhär tror du att du kan det här oh, ja det tror jag bra mm. kör då Mm. Och låtit mig ha liksom en väldigt god självkännedom. Att hon har snarare speglat mig än att förväntat sig någonting. Mm. Hon har inga förväntningar på att jag skulle ha någon karriär. Eller att jag skulle åstadkomma någonting prestationsmässigt. Nej. Hon har nog mer varit inriktad på att jag ska vara schysst. Ja. Men också liksom känna att jag kan, om jag vill. Utifrån min förmåga så kan jag göra det. Som en mamma som... Eh, har utbildat mig i självkännedom, tror jag. Ja. Det var ju inte jättemedvetet, tror Nej, jag. säkert.
2: Men självkännedomen är det som sen har drivit dig framåt eller som skapat det som har hänt Ja, sätt, det
1: skulle jag säga. Att eh, eh, Jag har tagit mig själv på stort allvar. Ja. Jag har alltid trott eh, att jag har något att komma med. Ja. <laughs> så, att, eh, så att det här, liksom, du vet, när man... Eh, Gå på gymnasiet och, och vill, vill förändra elevrådet. Ja. Självklart räckte jag upp handen och ville bli elevrådsordförande. Ja. För jag har ju något att komma med. Ja. Och det är, det är inte en liksom har ett intellektuellt någonting att komma med. Utan mer bara som en lustfylld känsla mm. av att så här, jag gillar att påverka. Mm.
2: Och vara med och förändra. Och vara med mm. och förändra
1: och, och, och liksom stå lite på barrikaderna. Och det här är inte en schysst skola. Och inte att den inte var schysst för mig. Den mm. funkade jättebra för mig. Mm. Jag är en typisk sån som kan så här plugga och spotta ut. Mm. Men det var det att så här, nej, jag tyckte inte att det var bra för alla. Mm. Eh, så hur skulle jag kunna vara med och påverka det? Mm. Där kom liksom hela rektorslängtan mm, att skapa förutsättningar för alla.
2: Men var kom, var kom det digitala ifrån? Och när blev du digital? Och vad var det som hände där?
1: Ja, alltså jag gick ju på fakusskola. Ja. Ehm, först så gick jag på fakusskola och skulle bli skådiskt. Det gick inte något bra alls. Nej, okay. jag, otålig. Det har inte fått från mamma. Det är nog bara... <laughs> och sen gick jag på förskola och skulle bli journalist det kände jag ju att det inte gick så bra det heller mm. men då blev jag sjuk och hamnade i rullstol mm. och då var det en, en ganska intressant arbetsmarknadsinsats som man mm. gjorde att vi som satt i rullstol skulle lära oss att koda mm. så det där med datorer känns ju inte alls som att det var någon lustfylld
2: så det var inte självvalt för fem örat, så nej. Kan man säga. nej
1: det, det var jag hatade det inte Nej. Så var det inte. Men jag hade inte kommit på det själv. Speciellt inte kodningen. Nej. Ehm, och då kom det in som... Så, då hade jag ju i alla fall någonting att göra medan jag var sjuk. Ja. Ehm, och tyckte att så här, det var någonting spännande. Jag tänkte nog inte att jag skulle jobba med det. Ehm, faktiskt. Utan jag tänkte nog så här... Ja, det här kan jag hålla på med under tiden jag är sjuk. Och sen när jag är frisk då ska jag nog gå på universitetet och bli något.
2: Men, men alltså... Du hamnade i rullstol för att du blev sjuk. Var ja. det, du visste att du skulle bli frisk, eller vad var det Nej, som hände? Jag Nej. visste
1: inte att jag skulle bli frisk. Eftersom det var en operation som ledde till att jag eh, hamnade i rullstol, eh, så sa ju läkarmätaren under månader att det nog inte skulle gå bra. Men mm.
2: eh, då var det att du inte skulle kunna gå
1: igen. Alltså? Ja, Eller med att du får försonas som att du inte kan gå. Eh, och det kunde jag inte. Nej. Men det var ju lite olika faser. Ibland var jag ju eh, mer förbannad. Eh, ibland gav jag upp mm. eh, och ibland så blev jag så här jag måste visa dem att det ska gå mm. eh, och då provade vi en massa olika eh, metoder för det mm. eh, och till slut så hittade vi en och mm. jag säger vi mm. för jag tror att man som patient är en del av sitt tillfrisknande mm. att min liksom min vilja och önskan om att bli frisk eh, gjorde jag att jag ändå låg på jag hade säkert, jag hade säkert kunnat gå ändå men mm. att jag låg på och att det mm. hände eh, i den takten
2: Samma sak där också kanske att skapa någon slags förändring ja. på, fast på, på, på liv och död nu, Ja på, på liv sätt. och död och,
1: och, och där kan jag säga då, om jag går tillbaka till min mamma att jag är jättetacksam att hon har då bekräftat min förmåga. Att jag inte bara litade på läkarna. För det hade ju kunnat vara så. Mm. Nej men Lisa, nu får du försonas med att du inte kan gå. Mm. Och så liksom lägger man sig ändå händerna på en experts beslut. Då är jag ju glad över att jag har blivit uppmuntrad till att ifrågasätta. Mm. Eh, och, och få lov att tänka att jag kanske är... Att jag kan bidra till systemet. Mm. Det är ju ganska, nu när jag sitter och pratar med dig så tänker jag Jag är jättetacksam att jag som 20 åring var lite punkig mot läkarna i det.
2: Skulle man till och med kunna vara så drastiskt och säga att det faktum att du hamnade i rullstol blev en drivkraft? Eller blev ett sätt att också komma dit där du är idag?
1: Jag har tänkt på det. Jag tror inte att jag hade kommit lika fort dit jag är idag. Nej. Om jag inte hade varit i rullstol. Jag känner igen väldigt mycket av mig själv- det är inte så att jag är totalt förändrad från när jag var liten mm. jag sjöng solo för alla på skolavslutningen när jag var sju år och trodde alla unga gjorde det och du har ju sett att jag älskade att stå på scen ja, så, att, så att den där är samma till exempel mm. men, men hastigheten att jag blev vd när jag var 27 mm. det hade jag inte blivit utan rullstolen mm. för då hade jag gått en vad jag då trodde var en liksom, traditionell väg och jag hade inte heller blivit vd mm.
2: Men kan man säga så här i efterhand att, det du, att du blev lite så här tvångstilldelad att och sitta och koda i HTML mm. i rullstol mm. var bra för att du var väldigt tidigt på bollen mm. när det gäller digitala mm. så du fick liksom en, en tidig ingång mm. där
1: Jag tycker, ja, ja. Och, och, och... För
2: det här var typ när var det här?
1: 94 Ja, mm. ja, ja, ja. och det, det kan inte de har vetat så här, Nu ger vi henne värsta presenten det tror jag absolut inte att det var någon sån. Men om vi skulle lära av det, då är ju frågan så här, om vi kopplar det till alla nya nyanlända som kommer idag. Vilken förmåga, vilken typ av jobb. Tänk om vi ger dem spjutspetskompetens. Ja. Är svenska spjutspetskompetens?
0: Mm.
1: Alltså så att man, mm. tänk om man såg till att kunskap blev... Mycket mer än bara så här: jag ska klara mig, mm. utan man kommer förbi någonting. Ehm, skulle kunna vara någonting.
2: Mm. Men vad var det som är för uppenbarligen? Så var det ju något som var kul med det digitala mm. och kodning mm. och som gjorde att du ändå liksom fastnade. Ja, vad, 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 vad var det för något?
1: Problemlösning tror jag. Ja. Eh, att, eh, jag började jobba på ett av Sveriges första e-handelsföretag vad gäller nedladdningsbara programvara. Det heter Bionet.
2: Ja, det kommer jag ihåg. Kommer du ihåg ja, det? Nej, men. Ja,
1: mm. coolt. Eh, och då började jag jobba som kodare där. Ja. Eh, precis när jag hade lärt mig gå. Ja. Eh, och då såg jag ju Och Då var inte kodningen mitt tråkiga att göra bingos <laughs> i liksom skyddad verkstad. Det ska... <laughs> För det var det
2: du började med? Ja, bingosajter. Bingosajter i, liksom, i
1: skyddad verkstad. Ja. Um, och, och då när jag fick jobba med den här väldigt eh, pionjärsaktiga bolaget och jag såg att så här, den koden jag gör gör att det här bolaget genast får fler kunder Mm. Och om jag förändra, alltså jag liksom såg att jag fick en materia i min hand mm. eh, som kunde skapa förändring mm. eh, då triggar ju det den där andra delen av mig att här, mm, här finns ju någonting som jag tycker om att jobba med det kreativt. Ja. Eh, det handlar om att lösa kunders problem. Ja.
0: Eh,
1: och jag kan hands on bidra med någonting. Eh, så det gjorde ju tror jag att jag sen började älska det digitala. Ja. Att jag fick jobba med det.
2: Men vad är, vad är det digitala för dig då? Liksom, vi pratar ju så mycket om det digitala nu och det håller på att förändra och det transformeras. Mm. Och så där. Är, det, är, digital, är det digitala bara ett verktyg för att åstadkomma någonting annat i grunden? eller är det? Liksom... Mm.
1: För mig är det, det För mig är det liksom, eh, att, att det digitala är tillgängligt för så många. Mm. Eh, och om vi designar det väl, mm. eh, de digitala produkterna och tjänsterna. Så att det också blir begripligt för alla att förstå hur du, hur du ska använda någonting. Mm. Då blir det helt plötsligt eh, Även om man kommer från Möndal Även lite om bra. man kommer från Möndal och inte kan så svåra ord mm. eh, så, så liksom om vi tar Skatteverket som ett utslutet exempel mm. men, men digitaliseringen har ändå gjort att vi alla faktiskt, tror jag förstår deklarationen lite bättre ja. inte bara att det är enklare att fylla i utan förhoppningsvis så har vi också så här fått en förståelse för vad det är ja. det är väl otroligt demokratiskt ja. och det är det jag ser att jag ser att det digitala för mig är ju en en, en del av liksom ett annat samhälle där vi kanske kan gå lite från hierarki
2: mm.
1: till liksom lite mer medskapande mm det är mer intressant för mig än ettor och håller i sig. Jag fattar.
2: Men vad är på, och vilka, på vilka, vilka områden är det liksom som det kan ske störst förändring då? Skatte skatt och är ja. en. Skola? Skola jag tycker jag absolut. Alla, li, li, li. Om du bara
1: tänker så här hur, hur helt plötsligt all kunskap blir tillgänglig för alla. Mm. Det inte är lika exklusivt längre. Utan eh, med någon form av liksom egen navigator- så att om vi tänker en grundskola där jag lär mig lite grann hur jag ska förhålla mig till kunskap och hur jag ska eh, ta till mig ny kunskap och hur jag ska göra av den eh, så erbjuds ju helt enkelt allt mm. till alla. Mm. Eh, det kan ju upplevas också lite övermäktigt. Mm. Eh, men om, om vi liksom utrustar ungar med en förmåga att ta till sig kunskapen eh, då är det en jättedemokratisk rörelse, mm. tänker jag. Jag tänker sjukvården. Mm, Självklart. Ja. Självklart. Mm. Jag tänker på. Liksom... Och
2: om man tar vård då. Ja. Och vad ser du liksom, vilken är den största kraften som digitaliseringen kan åstadkomma inom vården?
1: Det jag hoppas på, det är ju att så, idag är det ju så att bor du i ett rikt land så får du tillgång till mycket mer avancerad vård. Mm. Um, men tänk om det är så att det går att uh, skapa digitala tjänster uh, som möjliggör att många, många fler får tillgång till avancerad vård mm. uh, på sikt. På jättelång sikt så kan vi kanske utföra operationer med hjälp av robotar. Mm. Men fram till dess så kan det ju handla om kunskap. Om du tar till exempel mödravården i Sverige. Det mm. är ett jättefint program. Mm. Så det är otroligt uttänkt vad som händer i varje steg. Och det är liksom, vi, vi mammor blir ju otroligt omhändertagna. Under en resa som faktiskt i andra länder kan innebära att du, både du och barnet råkar ut för en massa mm. otrevligheter- Eh, tänk att man tar det eh, och så gör man en digital tjänst av det mm. som en, en, ett bolag som heter Bonsun har gjort. Jaha. Eh, så att de har gjort en, en, en graviditetstjänst för ja. den kinesiska marknaden. Ja. Det är ju toppen. Tänk ja. så här, då helt plötsligt så kan man ha det här fina eh, i, i liksom, som, som en tillgång för alla.
2: Ja. Så digitaliseringen... Eller kraften i digitaliseringen den är liksom utjämnande och demokratisk och transparent och i sin bästa...
1: I sin bästa form. Då ja. måste du ju ha aktörer som tar den typen av ansvar. Ja. Det här händer ju inte av sig självt bara. Nej. Det är ju inte så att per definition så börjar alla tänka att medskapande är grejen. Nej. Och det ser vi ju också i, liksom, om vi börjar prata om liksom, media eller eh, våra berömda filterbubblor och så där. vem är det som ska ta ansvar för att eh, säkerställa att det just är oberoende och, och demokratiskt eh, men jag menar att det finns förutsättningar för det sen mm. måste vi fortfarande ha ett enormt ansvarstagande mm. både i ett samhälle Eh, och i de bolagen som leder utvecklingen någonstans. Mm. Eh, så bara för att en massa konsumenter får tillgång till data betyder ju inte det att de per automatik kan liksom begripa eller förstå eller använda det på bäst sätt.
2: Men hur duktiga, hur duktiga är vi i Sverige på det då? Du har ju ändå varit industrikansler <laughs> eller, det blev aldrig riktigt, eller hur var det där nu? Nej vi men blev det inte... vi, var,
1: blev, vi var ju fyra stycken som var rådgivare. Ja. Ja, för de hittade inte en industrikansler. <laughs> Nej. Eh, utan då var ju vi fyra stycken som var rådgivare. Just det. Eh, men det som vi är. Det som vi traditionellt sett har varit väldigt bra på. Mm. Det är att skapa stora system och standarder och det så, mm. så Det är vi duktiga på i vårt land. Mm. Och sen är vi duktiga på att ta fram små innovationer. Mm. Eh, men nu handlar det, hur kopplar vi ihop de här? Hur kopplar vi ihop så att eh, vi tar vara på liksom. De startups som, som, som har en global ambition kopplar ihop det med de stora bolagens förmåga till distribution, skala, säkerhet, global utveckling. Eh, och någonting som jag drev jättemycket i, liksom i min rådgivande roll mm. det är att behöver staten ha en funktion i att koppla ihop det lilla och det stora? Mm. Eh, jag kan tycka att vissa innovationsinsatser fortfarande satsats på de stora bolagen. Mm. Och, det Och kanske... vad kom
2: du fram till då? Att det behövs en sån plattform? eller en Ja, som...
1: ja vi, vi pratade ganska mycket om att man... Tänk om man vågar säga som land vi ska vara bäst på de här tre grejerna. Mm. Vi ska som land vara bäst på e-hälsa. Vi ska vara så duktiga att erbjuda det till våra medborgare. Så att det också bygger upp ett näringsliv av tjänster som man kan exportera i världen. Mm. Jag är inte säker på att näringsministern high-fivade den idén helt och fullt.
2: För det känns ju inte riktigt som man hör den visionen.
1: Nej, utan då pratar man ju om samverkansprogram. Ja. Ja. Och det är för övrigt liksom en av mina käpphästar. Är så här, hur ska vi kunna bli duktigare på att förklara vad? samverkansprogram? För mig, förlåt. Men det är, låter så flummigt. Ja. Jag tror att vi behöver liksom våga säga så att vi i Sverige ska bli riktigt riktigt det är det som staten kan hjälpa till med att kanske våga så här, då, då bettar man ju all sin forskningsbudget på några få områden mm. eh, och, man, och då, då föder man och skapar liksom möjligheter för att universitet stora och små företag gör ännu bättre innovationer som vi kan exportera.
0: Mm.
1: Det är där sträder vi för. Sen finns det en annan sak som vi stred för. Nej, som jag sträder för menar <laughs> eh, Och det var att så här, om vi också då tänker att så här, det, det offentliga och det privata ur det kommer liksom, någon form av exporterbar eh, framgångssaga eh, så behöver ju data eh, finnas tillgänglig för att man ska kunna bygga de här tjänsterna. Mm. Eh, och då ville jag ju att vi skulle ha en CTO i Sverige som kunde liksom säkerställa att det där finns mm. eh, och, och, och titt för tittar du så här historiskt sett på länder som har varit duktiga på att hitta skalbara innovationer så är det ibland kommit faktiskt av att staten har satsat på någonting mm. Nasa mm. <laughs> så här går det in mycket forskningspengar och ur det kommer det en massa liksom, eh, innovation eh, så att och något sådant
2: riktigt projekt har vi inte i Sverige? Alltså.
1: Nej, jag tycker att alltså, det finns ju en del sådana. Mm. Men jag tycker att man skulle våga ännu mer säga så här. Här är de delarna. Mm. Det var vårt förslag. Mm. Och det, det har kommit fem stycken samverkansprogram. Mm. Och ett så här det handlar om smarta städer. Och, mm. och då är det en massa olika aktörer som behöver gå ihop. Mm. Men jag är osäker på om de små bolagen känner sig helt inkluderade och tilltalade och att de ens har tid att vara med i någonting som heter samverkansprogram. Mm.
2: Men du, jag tänker om man backar tillbaka ja. lite grann. om man går ner från system och struktur ner på mm. individnivå,
0: mm.
2: lite där vi började, om man nu vill vara med och förändra som person, och liksom hur ska man, hur ska man tänka då? Liksom? Vad, är din, vad är din slutsats av det som du har varit med om?
1: Våga drömma är det första jag ja. kommer tillbaka till, men att att ta sig själv. Att, att känna att du är någon. Mm. Eh, och att du... Kan våga tro att det räcker med och att, att du är du. Mm. Eh, det är en väldigt bra början. Mm. Eh, och sen att våga säga väldigt högt vad man drömmer om. För om du inte säger det högt så är det ingen som vet. Mm. Eh, för det behövs ju också personer som krokar i. Mm. Eh, så att om jag säger jättehögt att jag vill vara med och påverka... Mm till exempel, jag ska ge ett exempel jag sa jättehögt att jag ville sitta i styrelse mm. jättehögt så är det, överallt mm. så är det, ja, det var ingen, hur ska man annars veta att jag ville det Nej. jag har hittills suttit i tio styrelser mm. men jag tror inte att det hade hänt bara av sig självt Nej. så, att, så här, drömma tala om vad man vill prova prova sig fram mm. eh, be om hjälp mm. eh, och eh, odla en nyfikenhet Mm. att inte kanske vara tvärsäker på att oh, det där är ingenting för mig mm. utan snarare så ja oh, det kanske det mm. eh, säger jag även när man känner så här: det här har jag aldrig gjort förut eller varför frågar de mig nu mm. eh, för du får frågan för att någon vill något mm. så de, de där sakerna och att om, om man liksom om man har tid och råd eh, att ta en stund på att liksom landa in sig själv och liksom hitta sin egen, sin egen melodi eller sin egen drivkraft, så kommer långt på det. Mm.
2: Och odla den och gå liksom och vidare på det.
1: Ja. Och då när jag säger så här tid och kraft, det är klart att du måste ha mat på bordet. Ja. Men du måste inte ha hela jordens nätverk. Du behöver inte vara född i någon särskild familj, ja. utan du kommer väldigt långt tror jag om du
2: skönt. det känns skönt att höra från lantis som jag också. Ah!
1: Ja. <laughs> Underbart.
2: Ja. Du um, jag behöver kaffesugen.
1: Ah, oh, jag älskar kaffe.
2: Vad dricker du för kaffe?
1: Cappuccino eller svart kaffe? Ja. Svart kaffe.
2: Svart kaffe, ja. Ja, men jag tar ju en cappuccino alltså vanligt. Ja. Kul.